0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pele Digital Cast. Omar sempre comigo. E de novo, agora virou habituê, Omar. Um super especialista em oncologia cutânea. A gente precisa proteger a nossa pele para não ser paciente dele no futuro. Fala aí, Omar, quem é que está com a gente hoje?
1: Pessoal, está aqui com a gente nessa super atividade, nosso podcast especial, o professor Curte Troy, que a gente vai chamar de Curte a partir de agora, porque ele já é da casa. E por que, que ele está voltando? Ele está voltando porque ele tem muito a dizer, porque ele veio aqui fazer uma atividade com a gente sobre cirurgia e covid, que bombou, Fábio. Não teve nada próximo no, em nenhum podcast, e os podcasts da gente estão sendo super acessados, Curte, mas aí, realmente aquele podcast seu foi histórico. O que, que a gente fez? A gente, quando vê que uma coisa é boa, chama novamente. E aí a gente vai falar, tá, daqui a pouco está chegando aí o verão, né pessoal? A gente vai falar aí de um assunto muito especial que todo mundo tem que ficar de olho. Fotoproteção. E quem melhor que um grande especialista em oncologia cutânea, em cirurgia dermatológica, é o cara que vê as consequências da falta de fotoproteção do que o nosso querido amigo Curte. Curte, seja bem-vindo. Boa, boa, boa noite para você. Prazerzão ter você aqui hoje.
0: Você tem que se acostumar, Marcos, aqui é bom dia, boa noite, boa tarde. Boa noite, pai, Deus boa não noite, tá doutor É verdade. Pois é.
2: É. é. Não tem horário, né? Mas, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês, com o teu público aí, teus ouvintes e poder contribuir mais um pouquinho aqui com o nosso podcast. Sempre um prazer. É a fotoproteção, gente.
0: Proteção, sem sombra de dúvidas, um dos temas de prevenção mais importantes da dermatologia, com impacto, né, a gente está falando de proteção contra o carcinógeno mais abundante e um carcinógeno completo. É, a gente está falando da radiação ultravioleta, que ao longo dos anos tem aumentado, inclusive, a carga energética de ultravioleta na face da Terra. Né? A gente, durante muitos anos, ficou preocupado exclusivamente com o ultravioleta B. Com o tempo, a gente viu que o ultravioleta A é importantíssimo também, porque, apesar de não ter um efeito carcinogênico direto, tão grande quanto o do ultravioleta B, corresponde a 95% da energia ultravioleta da Terra, né? E ela é carcinogênica também, de forma indireta. Então, nesse sentido, Curte, e eu quero participação do Omar, que eu sei que o Omar também é um estudioso, Curte, de fotoproteção, ele está sempre lendo, está sempre falando do assunto, que é o seguinte, são as embalagens dos fotoprotetores. É, quando você vai numa farmácia, quando você vai num local de venda de fotoproteção... E aí vai um, um adendo, né? fotoproteção não é visto pelo nosso governo como uma medida de saúde, porque hoje ele é tributado e enquadrado como um cosmético, tá? Então esse é um ponto que é, é legal, todos, todo mundo que está acompanhando a gente, saber que o governo não dá valor para a fotoproteção como a literatura médica tem dado. E nesse sentido eu volto à pergunta. Se você botar 10, 20, até mais protetores solares, você vai ver diferentes embalagens, né? E aí eu queria dar uma dissecada nessa embalagem e o que que isso realmente significa e o que que disso realmente eu posso levar em consideração. E a gente não podia deixar de começar com o tal do FPS. Depois, proteção, depois você pode ir falando o que você quiser aí, você vai, você é o chefe e você manda nesse assunto. FPS é um, é um assunto, né? muito importante. O que, que significa? Qual que é o valor disso? O que, que tem de evidência hoje?
2: Bom, Fábio, na verdade, assim, o fator de proteção solar, o que a gente vê é estampado normalmente no rótulo, que é aquele fator 15, 30, 50, 50 a mais, etc., normalmente está relacionado com o fator de proteção para radiação UVB, tá? que induz normalmente um eritema na, na nossa pele, quando a gente está muito exposto ao sol, ela induz o eritema, na verdade, induz várias coisas, dano é, relacionado à foto exposição, é, realmente a queimadura, etc. Mas assim, esse eritema é que é o marco principal do fator de proteção. Por quê? Porque a gente, uma pessoa que ficaria 10 minutos tá? é, exposto ao sol até chegar a uma dose eritematosa mínima. O que, que é um fator, por exemplo, fator 10? Tá de, de proteção seria aquele que aumentaria o tempo necessário hasta, até chegar a essa dose eritematosa mínima. Essa dose, esse tempo que você precisa ficar exposto até ficar vermelhinha a pele, até começar a ficar vermelha, em 10 vezes, tá? Então, assim, um fator de proteção é 30, ele aumenta em 30 vezes o tempo que você pode ficar exposto ao sol até começar a atingir aquela dose eritematosa mínima, e por aí vai, tá? Mas isso normalmente está relacionado com o fator UVB, tá? que é o que normalmente Então deixa eu simplificar
0: para o pessoal. Tem muito não médico aqui, curto Então o que você está dizendo para a gente é o seguinte, que o critério do FPS é pele ficar vermelha, certo? Exatamente, a pele precisa ficar é vermelhinha. É. Então, só que isso é feito, pessoal, em laboratório. Isso. É. Só que isso é em laboratório. Com determinada quantidade de joules, numa determinada área do corpo, você pega 2 gramas daquele produto e aplica em 1 um centímetro quadrado, e aí você observa quanto tempo a mais demora para ficar vermelho. Isso, Omar, não quer dizer muita coisa, porque, primeiro, já me diz que FPS vai variar com cor de pele. Né? O tempo que eu fico vermelho com uma determinada energia é diferente da sua, que é diferente de uma pele mais negra, diferente de uma pele mais branca. Então, esse é um ponto. E o segundo... Além disso, a quantidade é importante. Exatamente. A quantidade de produto. Né? Geralmente, a gente põe um quinto ou menos do que é utilizado nos estudos. Então, é, é, esse é um ponto de fragilidade. E aí eu queria que vocês me contassem um pouco, né? Porque você vê assim, fator de proteção 30, fator de proteção 50, proteção 99 mais. Pô, eu se eu não entendo nada, e eu quero proteger minha pele, eu vou comprar o 30, o 50 ou o 99? Bom, vamos lá. Né? É,
2: quais são as vantagens, o Fábio? é o que acontece? Quando você tem um fator de proteção é, alto, normalmente o que acontece? Você mesmo acabou de falar que se você não usar a quantidade adequada de, de filtro solar naquela área aqui, por estudos, é de 2 gramas por centímetro quadrado, etc. É 2 miligramas. Se por um acaso você não usar a quantidade adequada, tá? você não vai ter aquele fator de proteção e isso vai, vai começar a cair. Então o que acontece? Quando você compra um filtro solar de fator mais alto... Mesmo que você, por exemplo, fator 50, tá? mesmo que você não aplique a quantidade adequada, mesmo que você não consiga aplicar a quantidade recomendada, você aplicando um pouco menos vai atingir o quê? De repente um FPS 30, mas que já é melhor. Agora, se você comprar um fator de proteção 15 e não aplicar aquela quantidade adequada, aí você já vai passar isso para um fator de proteção 5, por aí vai. Então, assim, é interessante comprar filtros solares com fator de proteção mais alto, com certeza, principalmente se você tiver com histórico de câncer de pele, se você tiver com histórico de doenças relacionadas com a fotoexposição, como lupus, melasma, etc. Então, assim, vale a pena comprar fatores mais altos, tá? O que a gente tem normalmente tá, é que, para a população em geral... O ideal é usar um FPS pelo menos de 30. Agora, é, dizer que o FPS acima de 30 não faz diferença não é verdade. Tá? A gente tem uma curva normalmente logarítmica que vai caindo em relação ao aumento do fator de proteção solar, mas ela aumenta ainda entre 30 e 50%. Então faz diferença realmente você tem uma fotoproteção maior quando você usa um filtro solar acima de 30 até chegar a 50. Ela só fica praticamente retilínea, ou seja, faz pouquíssima variação acima de 50. Aí acima de 50 realmente é praticamente zero ganho, é muito, muito, muito pouco ganho que você tem em relação à fotoproteção se você usar a quantidade recomendada. Tá? Então por isso que é, internacionalmente, normalmente você não tem mais, é, tem muito pouco aquele fator 70, 90, 99, normalmente se convencionou a chamar 50 mais para todos esses acima de 50, tá? por causa disso. Por outro lado, quanto mais alto o fator de proteção solar, justamente se você não usar uma quantidade adequada, você ainda consegue um razoável fator de proteção solar. Então, nesse sentido, é que tem validade você ter fazer o uso de fatores de proteção muito altos.
1: O, o Kurt, deixa eu te fazer uma pergunta. Foi muito bem explicado. O Kurt é muito didático, né, Fábio? Por isso que a gente gosta muito da vinda dele aqui no nosso podcast. E a gente falou bastante, você falou bastante, sobre o UVB, que é aquele mais relacionado à vermelhidão, ah, é. essa a gente a é parte da bar. radiação... Uhum. É, essa é a parte da radiação solar que deixa você vermelho, você que está nos ouvindo aqui no podcast, mas você já notou também que não é só a pele ficar vermelha, você também fica mais moreno, né? você pigmenta, e aí a gente tem um problema, né, Kurt? Que é o seguinte, o eritema, para você medir se o filtro solar protege ou não, como o Fábio já falou, a dose eritematosa mínima, o DEM, como a gente chama, é... É fácil da gente avaliar, porque você vai lá e irradia em condições de laboratório, tem toda a forma de fazer, potência da lâmpada, que mede em joules. Para quem não, não ouviu falar, joule é a quantidade de, de energia liberada, né? A distância para a pele, o tipo de pele. Mas e para avaliar o VA, que é o outro lado da radiação ultravioleta? É o UVA que é mais relacionado à pigmentação da pele. E para piorar ainda, tem dois tipos de pigmentação. Tem a pigmentação imediata e a tardia. E é na tardia que a gente vai ter que se basear. Então, Kurt, com, a, com essa, toda essa tua didática muito especial, e para a UVA, como é que fica? Qual que é a, o número lá na, na rotulagem que a gente espera que o nosso filtro tenha? Como que você é avaliado?
2: É, normalmente, o, o fator de produção UVA está relacionado com a dose mínima para você atingir uma pigmentação, para você fazer uma pigmentação na pele. E aí, isso também justamente é bem difícil de avaliar, mas o, que, que, o que, que ele iria dizer? é Quanto tempo a mais você teria que ficar exposto, você poderia ficar exposto, até atingir aquela dose pigmentar mínima? E aí a medida já é diferente do FPS, tá? O que se convenciona é dizer que o mínimo adequado de um fator de proteção UVA para um filtro solar seria o equivalente a um terço do valor do UVB. Então, assim, se por um acaso ele tem um, um fator de proteção 30% para UVB, o ideal é que ele tenha pelo menos, no mínimo, por volta de 9, 10% de UVA. Tá? Então é, é mais ou menos por aí que se faz a medição E o VA também é super importante Porque também está relacionado Não só com pigmentação Mas também está relacionado com carcinogênese né? Então é, é importante para todos os lados Mas principalmente na questão de pigmentação Ainda mais o paciente está querendo se proteger de imunossupressão, né? asma, imunossupressão também Fundamental tá? é, o que, é, o que tá, é o tipo de radiação que está mais relacionado Com a imunossupressão na pele
0: não, vocês não estão falando do efeito mais terrível, envelhecimento, envelhecimento. pele flácida, você que fica graça. com aquela pele caída. Se você não tá nem aí pro câncer de pele, se você acha que você não vai ter, você vai ficar flácido se você não se proteger do VA. Agora eu motivei o povo a se proteger do VA. Não, o VA te... ele é... Eu... Ó, o 20 parceiro do
1: Pele Digital não fica imunossuprimido, não tem câncer de pele, nem envelhece, porque tá aqui com o Fábio, comigo, com o Curti, Aprendendo, então, meu amigo, você que está aqui nos ouvindo, qual que é a dica que o nosso professor Kurt trouxe para hoje? Você vê se eu resumo aqui o que, que ele falou. É, que você tem que procurar na rotulagem, de uma maneira bem clara, aquele número que tem o FPS. Ele tem que vir destacado, bem claro, e que é, você tem um ganho legal, o ideal é que não seja nunca abaixo de 30, e que não existe mais esse negócio de filtro solar 199, 99, isso é mais um negócio de marketing. Se for 50 a mais, já está ótimo. E que tem que vir no rótulo também qual é a proteção para UVA, pessoal. Tem que estar tá lá. O bom filtro solar vai trazer as duas informações. E você vai olhar e vai ver esse número que está lá relacionado com a proteção para UVA. E ele tem que ser pelo menos um terço do número grandão, que é o número do UVB. Então, se tem lá 45, você espera uma proteção 15. Se esse número não estiver batendo, desconfia porque o produto não está seguindo as melhores normas e práticas internacionais, não é isso? Isso, perfeito,
2: Omar. E, Fábio, isso que você falou é perfeito. Você sabe que uh, eu sempre incentivo minhas pacientes a usar o filtro solar dizendo para elas que se elas não puderem comprar nada em relação a medicamentos para prevenir envelhecimento da pele, etc., pelo menos invistam num bom filtro solar. Já é coisa mais importante que elas podem fazer pela pele delas, no sentido de prevenir o envelhecimento, prevenir mancha, etc. Então, isso que você falou é, é tocar no ponto fraco de, de qualquer pessoa na hora de incentivar ela a usar o filtro solar. Ainda mais do que câncer de pele. Às vezes se fala em câncer de pele, a pessoa não fica tão interessada e tudo, acha que isso só vai acontecer depois que ela for velha, etc. Mas na hora que se fala em em envelhecimento da pele em perda de qualidade, perda de textura mancha na pele, aí a pessoa rapidinho opta por usar um bom fio solar
1: agora Olha aí. vem cá, Fábio é... ah. o Fábio, o Corte. Você sabe que pô, o brasileiro. Pô, mas ele. Ô, pô, eu tava toda tá animado aqui, super aqui. <risos> a gente tá com esse super convidado aqui, tem que explorar a presença dele aqui no bom sentido, né, Cote? Você sabe que o brasileiro. Você lembra aquela história? Você é mais novo do que eu, mas tinha aquela história do. O brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, certo? Foi a famosa lei de Gerson, né, coitado? O Gerson disse que nunca falou isso, mas ele foi rotulado como a lei de Gerson. Vem cá, existe mesmo essa história do filtro solar, que além de fotoproteger, como se já fosse pouco, né? Protege você do, da, do envelhecimento, como o Fábio falou, das manchas de pele, da imunossupressão. Mas ele pode fazer alguma coisa a mais, ele é o famoso 2 em 1. Ou você, você poderia levar vantagem de tudo. Ele pode ser antioxidante, ele pode corrigir o seu DNA lesado pelo sol. Isso é verdade ou isso é... É, pertence à fantasia. É, é eu vou até
0: já acrescentar o do Omar aqui, ó, e aí você já faz um bate-bola, né? Antioxidante, proteção DNA, protege de infravermelho e resistente proteção à água. Eu acho que esses são algumas coisas que a gente vê com frequência que tem dado algum tipo de influência na decisão de compra do, do paciente, né? E... Para finalizar, também é importante a cor, né? Proteção com cor, sem cor. É, eu acho que pode ser, eu acho que tipo, sabe, aquela coisa de futebol, bate-bola, assim? Só para o pessoal ter uma balizada, lá. porque cada um desses é, é um assunto longo, né? É, vamos, vamos
2: tentar ser sucinto, Fábio, mas assim, é, a princípio existe, existe sim. É, a gente tem opções de filtro solar hoje em dia, tá? que ele já vem com substâncias que são consideradas antioxidantes uma das mais comuns utilizadas nesse sentido é a vitamina e, tá? e, e que ajudam justamente a melhorar a pele no sentido de pós-exposição ao sol, diminui a atividade oxidativa do, do sol em relação à pele, diminui a formação de radicais livres, etc. E além disso, hoje em dia você já tem algumas opções de filtro solar com substâncias que ajudam até a reparar o DNA lesado diante de uma fotoexposição. Por exemplo, existe uma substância chamada fotoeliase, tá? que é, é, quando ela é exposta ao sol, ela ajuda no reparo do DNA, reparando os dímeros de pirimidina. O que, que são isso? É como se fosse a, a marca registrada da agressão do DNA pela radiação ultravioleta e que ajuda justamente no a induzir o processo de formação de câncer, de carcinogênese. Então, assim, os filtros solares que contém esse tipo de substância, tá? a fotoeliase, quando você usa eles, e normalmente eles já têm um alto fator de proteção solar, e além disso, quando você se expõe à radiação ultravioleta usando eles, essa enzima, essa substância, ajuda a fazer um reparo do DNA já lesado. Então, por exemplo, pacientes que têm muita ceratose actínica, que lesão pré-câncer de pele, justamente, causado pelo sol, normalmente tem uma diminuição da formação dessas ceratose actínicas, ou quando você faz o tratamento, é, ficam mais tempo sem ter novas ceratose actínicas. É, existe uma doença chamada erupção polimorfa lumínica também, e aí, justamente, esse tipo de filtro solar diminui ainda mais a incidência de abdução polimorfa lumínica nesses pacientes. É, isso já é uma coisa super interessante. Em relação a filtro solar com cor, por exemplo, tem, tem validade, tem alguma vantagem especial em relação a filtro solar com cor? É, tem, tem de todos os lados. Tem em relação à adesão do paciente, tá? Porque normalmente quando é, o paciente quer, além de usar um filtro solar, usar uma base, muitas vezes você tem uma cobertura adequada com um filtro solar com cor, tons de base. Tá? E isso ajuda na adesão do paciente ao filtro solar. Ele aplica o filtro solar, normalmente são filtros solares de boa qualidade, com bom FPS, e além disso ele já fica com uma pigmentação na pele, mais adequada e dispensa o uso de uma outra maquiagem por cima. Não só tem é, validade, tem vantagem no sentido da adesão do paciente em relação ao uso do filtro solar, mas tem um outro aspecto. Ah, os filtros é, físicos, os filtros solares com cor, eles normalmente têm filtros físicos associados, tá? que ajudam justamente a dar, dar cor. E os filtros físicos, eles ajudam inclusive na proteção da luz visível, que o nosso filtro solar químico normalmente não ajuda. Tá? O filtro físico ajuda muito na proteção em relação à luz visível. E que hoje em dia já sabe cada vez mais que a luz visível também está relacionada com pigmentação na pele, com piora, por exemplo, de melasma em pacientes que têm melasma, então assim não só tem a vantagem da adesão mas tem vantagem também na proteção em relação a melhorar um pouco mais a proteção especialmente para a luz visível faltou alguma coisa tem boa. eu foi, foi muita... não, o é, bola... é... Não. o que eu... o que eu esqueci pode mandar aí que a gente rebate vamos lá
0: o curte ele dribla o time inteiro. Mano. Dribla o time inteiro. Meu irmão, você que você está nos ouvindo, você
1: que ainda está nos ouvindo, que ainda vai no supermercado, pega na gôndola o primeiro filtro solar que está ali, é, que está mais barato, aquele que você já sabe, vai usar, depois de dois meses, quando voltar nele, ele só sai um líquido lá de dentro, ele virou uma parte líquida, uma parte... Você já viu que você está perdendo o melhor da festa. Tem é, filtro solar hoje... Só para vocês terem uma ideia, que consegue reparar o seu DNA com enzimas retiradas de bactérias e de fagos, de vírus que combatem bactérias, né? chamadas endonucleares. Então, assim, a coisa avançou muito. O que, que você tem que fazer? Você tem que procurar o seu dermatologista e se informar sobre o que tem de novo, porque as coisas vão mudando. né? A gente não teve aquele futebol, estávamos falando de futebol lá no início, né? aquele futebol maravilhoso que ganhava tudo que era a Copa, agora o negócio anda mais complicado, né? Filtro solar andou no caminho contrário, né? Era aquele filtro solar grudento, é, com cheiro de praia. E agora, fala um pouquinho para gente sobre isso, curte. Aquele filtro solar que tem um, uma cosmética, né? Porque não é só o que, que o filtro solar te dá de vantagem, mas você vai passar aquilo no rosto, vai passar aquilo com frequência. Tem que ser agradável ao toque. Não pode ser um negócio grudento que parece que você acabou de sair da praia, não com é? Com certeza. Isso? Como é que como é que é isso aí? O, o Fábio, não, o Fábio e o É tanta Curto. coisa com o Fábio não, hoje em dia... já, já é impregnou. Já está no subconsciente do mar, Fábio.
2: É... Não, mas com certeza, isso aí hoje em dia você tem várias opções de filtros solares com inúmeras cosméticas diferentes, inclusive é, adequados, por exemplo, para uma pele mais oleosa, para uma pele mais seca, para uma pele muito fotoenvelhecida... É, para áreas pilosas também, então você pode escolher o filtro solar de acordo, inclusive, com a área em que você vai utilizar. É muito comum, é extremamente frequente, eu prescrever para o meu paciente um filtro solar específico para a face e outro para o restante do corpo todo. Por quê? Porque normalmente, na face, é muito frequente do paciente querer um filtro solar com um toque mais seco, que não fique gorduroso, não fique oleoso, etc. Que, às vezes, por exemplo, uma mulher possa ser usada até como um prime, como se fosse um, uma prévia para ela poder colocar a maquiagem por cima, sem a maquiagem, empelotar... Sabia a... disso,
0: Omar? Que o nome disso é prime?
2: É, rapaz, pra é, você... Rapaz,
0: a... hoje em dia não é bonita, não. Você, a gente
2: tem que aprender tudo, sabe? <risos> O Omar conhece, com certeza. André fala isso aí Ele está
0: fazendo charme aí. Ele, ele, ele até escolhe o rímel da André. <risos>
1: Olha, os homens agora, no século XXI, eles têm que jogar nas 11 pessoal. Não tem mais essa de... O homem tem que saber o que é rímel, o que é prime, dar opinião, como a sua esposa se veste... Tem que, tem que ter um certo quê de metrosexualidade, no bom sentido, né? Não pode mais ficar largado, não pode mais ficar com mancha. Outro dia mesmo eu fiz aí uma luz intensa pulsada, dei uma melhorada na mancha. Procure o seu dermatologista, vai melhorar muito a sua autoestima, a sua qualidade de vida. A gente tem que estar tá é bem, nem que seja para elas, não vai? Exatamente, exatamente. Não pode ficar nessa de ogro, não, meu amigo. Deixe de ser um Shrek, não faça mais como o Fábio. Fazia no mais... passado. Agora eu sou o cara aqui.
0: Foto proteção. Daí aí o... o que acontece? Você sabe que vê se vocês gostam. É que a gente, a gente já te atrapalhou, né, Calma, volta, Deixa aí, volta aí. Não, não eu estava comentando que só
2: que e aí você tem opções, por exemplo, até para áreas pilosas. Você tem filtro solar em spray que ajuda a espalhar melhor, é, principalmente em áreas pilosas. Você tem filtros solares que são mais hidratantes, e aí com isso. É, quando ele tem uma cosmética mais fluida, mais líquida, ele espalha melhor e aí para grandes áreas, áreas corporais, aí você quer um filtro solar que seja mais hidratante, que tenha uma espalhabilidade melhor, que não seja tão seco na hora de aplicar. Então, assim, é, você tem que realmente é, saber que você tem inúmeras opções, tá? E saber adequar cada opção à, à área que você vai tratar e ao paciente que você vai tratar,
0: tá? É, e quem não se sentir tratado, sinta-se cuidado, porque não está fácil escolher prote... fotoprotetor na bancada da farmácia, não, hein, Omar? Eu acho É muita opção. Eu acho que vale a pena procurar um dermatologista. Não, e tem tecnicalidade na escolha, Sem né? Então vocês viram que a escolha do é, fotoprotetor é. Não, é, não é apenas a melhor opção cosmética. É a melhor opção cosmética, é o tipo de pele, vários fatores que a gente conversou, e essa economia, eu estou falando tipo economia, né? Vou escolher outra, não vale a pena, porque isso tem custo de médio e longo prazo. E ainda digo mais: 80% da carga solar é até os 20 anos de idade. Então, o teu filho tem que estar bem protegido do sol, porque muito do que ele vai pagar lá na frente é nessa escolha desses primeiros anos de vida. Então, é. Apesar do tom descontraído, fotoproteção é um assunto sério que, infelizmente, no nosso governo, no nosso país, a gente não tem a fotoproteção levada a sério como ela deveria, mas acredito que no futuro isso venha acontecer. E fotoproteção, Curte, não é só o fotoprotetor tópico. tópico. Né? É, a gente sabe da proteção física, só que eu queria dar um destaque hoje para a fotoproteção oral, porque eu vejo muitas pessoas achando que pode substituir, né? Não, em vez de eu passar, eu vou tomar. Então esse é um ponto. E segundo, se existe, substitui mesmo e como é que funciona, né? O que é uma fotoproteção oral? É, é algo é, baseado em ciência? Como é que estamos hoje, Curte, em relação à fotoproteção oral?
2: Bom, vamos lá, Fábio. É, existe realmente, a gente já tem algumas coisas que auxiliam na fotoproteção, tá? Mas não substitui. Isso eu sempre deixo bem claro para o paciente que o fotoprotetor oral, ele é um adjuvante. Ele nunca vai... Sur... Nunca não. É, atualmente, de hipótese nenhuma, ele vai substituir um fotoprotetor tópico, tá? É, a gente tem algumas opções algumas já um pouco mais antigas outras mais recentes tá o, um muito conhecido já um pouco mais antigo é o polipódio leucotomos que é uma substância extraída de uma samambaia mais comum na América Central ou na América do Sul e que tem uma atividade pois é que tem uma atividade está
0: vendo está cheio de samambaia aqui atrás é, tem uma mas pô, não tem tem atividade
2: antioxidante tá então ela consegue é paciente que fazem suplementação com esse essa substância eles conseguem ficar mais tempo expostos ao sol até atingir aquela dose eritematosa mínima até ficar vermelhinho então assim isso já mostra que aumenta a resistência pra, da, da pele para a radiação ultravioleta também diminui, por exemplo, como eu falei, existem doenças que estão relacionadas com a exposição solar. E aí esses pacientes também conseguem diminuir um pouquinho mais é, a manifestação dessa doença de acordo com a exposição ao sol quando são suplementados com a substância. Como é que normalmente se faz? Se faz um a dois comprimidos todo dia, tá? é, mas normalmente quando o paciente vai se expor um pouco mais ao sol aí se recomenda justamente dobrar a dose, tá? antes do paciente se expor. E aí, no caso do polipódio leucotomos, normalmente você manda o paciente usar de manhã cedo logo, que aí é a hora que ele vai realmente se expor mais ao sol. A gente tem outras substâncias, tem a luteína também, que é um pouco mais antiga, que é um carotenoide, que também é um antioxidante, ajuda na proteção em relação à radiação solar. Tá? É, existem várias é, formas, várias apresentações no mercado com luteína, normalmente com dosagem de 10 a 20 miligramas. Ah, um que hoje em dia está muito em voga, tá? que é um pouco mais recente, mas que está sendo muito comentado e tem mostrado excelentes resultados também, é a nicotinamida. Tá? A nicotinamida é um derivado da vitamina B e para pacientes principalmente com histórico de câncer de pele a suplementação com a nicotinamida, numa dosagem normalmente de 500mg de 12 em 12 horas, é, já se mostrou muito, muito eficaz em relação à prevenção, à involução até, e até mesmo à prevenção de novas lesões, de lesão pré-câncer de pele e de câncer de pele propriamente dito. Tá? Funciona mais com as lesões de câncer de pele não melanoma, principalmente seratose actínica, carcinoma no e também para carcinoma base celular e, e uma que agora essa não é tão comentada ainda é mais recente até pela apresentação dela que é mais difícil de você fazer né todos esses outros que a gente comentou antes eram orais e tem já bem disponível no mercado é o afamelanotide tá o que que é essa substância ele é um análogo do hormônio estimulador do melanócito alfa, tá? Do alfa-MSH. E aí ele induz uma pigmentação na pele, ele induz um estímulo à produção da melanina, sem você precisar da exposição à radiação ultravioleta, e, consequentemente, se você tem os danos da radiação ultravioleta, e além de tudo, ele também tem atividade antioxidante. Então, ele aumenta a produção de melanina, com isso o paciente fica um pouco mais é resistente à radiação ultravioleta e fora isso ele tem uma atividade antioxidante. Inclusive essa substância hoje em dia se usa até em pacientes em tratamento de vitíligo. Vitíligo recalcitrante, aquele que está difícil de tratar, etc. O cabelo branco do Omar,
0: se eu usar, vai ficar preto? Pois é, boa pergunta. Aí. Vamos fazer um, uma prova terapêutica? Pô, Omar. O único detalhe é o seguinte. E aí? O, 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 olha aí o futuro do, dos cabelos do Omar.
2: O único detalhe é o seguinte, ô Fábio, esse produto normalmente se usa é subcutâneo, tá? injeção subcutânea, a cada dois meses, mais ou menos. Então, justamente, ele além de tudo, ele tem uma dificuldade é, de administração. Tá? Não é tão simples quanto simplesmente tomar um comprimidinho todo dia. Mas também é uma coisa que está sendo extremamente estudada para auxiliar na fotoproteção. Mas respondendo a sua pergunta inicial, Nada disso substitui o filtro solar tópico, tá? Todos eles são adjuvantes em relação à nossa fotoproteção. Nada substitui o filtro solar tópico e as medidas de, de proteção em relação ao sol, que passam muito além do filtro solar tópico, né? A gente está falando de procurar sombra, exposição no horário correto até as 10 da manhã, depois das 4 da tarde, é, usar roupas adequadas que sejam mais é, resistentes à radiação ultravioleta, tudo isso.
1: Muito bom, é isso aí, é, a gente tem que ter uma visão completa, né é, na verdade é uma atitude de fotoproteção, né? que inclui também o uso de filtros solares, ou principalmente, mas não se resume a eles, né? é, são todas essas questões de horários, de cuidados, foram muito bem explicadas aqui pelo nosso super professor, curte esse convidado especial aqui do Pé-Digital, o grande cirurgião dermatológico e oncologista dermatológico, caramba, já está desse jeito, já está desse jeito, agora a gente já fala do super especialista, Curte, eu conheço há muitos anos, excelente clínico dermatologista, mas ele é muito fera na parte de cirurgia cutânea, na, de lesões de pele e tumores, né, e está é, dando essa canja para a gente hoje aqui, Fábio, não é todo dia que a gente tem essa oportunidade, né, vamos aproveitar e perguntar mais
0: umas coisas aí para o Curte, né. Não tem moleza aqui não, mas Não, não tem, tem moleza, então, não. Aqui
1: a gente espreme... Bate bola, né, Fábio? Um, e nem um filtro solar, né? Aquele que só tem o um finalzinho, ah, é até a a gente dá coisa. aquela chacoalhada. É. Aí. é, vamos fazer isso com o um
0: quadrado. <risos> Sabe aquele paciente volta três meses depois com aquela amostra microscópica que cabe numa palma da mão? <risos> Doutor, ainda estou usando, usando aquele <risos> protetor que você me deu. <risos> Falei, pô, tô vendo. Você usa absurdamente bem o seu fotoprotetor. É, vocês sabem, eu vou, vou usar, vou, vou roubar de você, Omar, aquela tua aquele gancho, né? Então a gente já entendeu que o sol, o ultravioleta principalmente, ele danifica, né? ultravioleta B, ele tem ação direta no DNA, o DNA fica logo ali na camada basal. Enquanto que o ultravioleta A, ele gera radicais livres e gera, que a gente nem fala tanto, mas não são só os radicais livres, né? São as espécies reativas de oxigênio, que, são, que é uma outra classe um pouco diferente. Então, a gente tem que estar atento. E outra coisa, para quem não entende de antioxidante, toda reação antioxidante gera um radical livre. Então, você tem que ter um sistema antioxidante funcionante. Então, é, Oxidante, quando você vai fazer isso... Hã? Toda reação é é? antioxidante Não, não. Toda reação antioxidante gera um outro ah, sim. ação oxidante. É isso que é. Sim, sim. Então você vai antioxidar, você oxida no processo. Então você precisa ter um sistema duplo, ou triplo para poder a coisa funcionar. É o filtro então, solar aí, acaba, acaba fazendo na, muito isso. Até por isso que hoje em dia é. se associa
2: muito antioxidante no filtro solar para ajudar a varrer esse, esses radicais livres.
1: E outro dia, pessoal, eu estava olhando uma. Eu estava vendo, aliás, uma reportagem da National Geographic muito interessante. Os caras fizeram o seguinte estudo, né? Não tem nada a ver com filtro solar, mas com antioxidante. Pegaram todas essas frutas que são consideradas bons antioxidantes, raspberry, mirtilo, amora, não sei o Aí fizeram lá um shake, né? E. Com alta poten potencial antioxidante e e o cara foi lá, pá, bebeu, ficou tudo feliz e tal. Só que eles foram pegar esse mesmo shake, levaram para o laboratório, e expuseram ao ambiente ácido do estômago, com pH similar ao estômago. Só que, que eles chegaram à conclusão, dois minutos depois, <risos> que não era mais antioxidante por nenhuma. Então, é, na verdade, ficar tomando, chegar lá na, naquela loja da esquina, e eu quero aí um shake antioxidante com mirtilo, raspberry, né? e você vai ter. Mínimos efeitos antioxidantes. Se você que realmente quer ter esse efeito, você vai ter mais com filtro solar, você vai ter mais ingerindo uma cápsula com substâncias antioxidantes que vão passar íntegras pelo estômago para poder ser absorvida no intestino. Porque aquele shakezinho que está lá na esquina, na loja de suco, aqui no Rio, tem muito isso, né? Não funciona ah, como a gente esperava. maravilhoso,
0: né? Tipo, acalma mim. É você é. fica super viril você faz isso aí é. Resolve é. Tem, tem os, os nomes, os nomes são piados, sensacionais mais apelativos.
1: Né? shake é, mas não funciona como a gente gostaria e, e
0: concluindo a, esse meu resuminho uma das coisas que está relacionadas aos danos né, ao sol é a imunossupressão e aí vem uma pergunta que eu vou fazer tipo um super guarda-chuva aqui né, que a gente vai levar em consideração um Algumas pessoas advogam a não fotoproteção por conta da vitamina D, tá? É, e aí o Omar já, já disse, existem suplementos. Então, eu exponho o meu paciente ao sol pensando em vitamina D, lembrando que vitamina D é UVB e não é UVA. Então, não é solzinho da manhã que dá vitamina D, não. É o sol do meio-dia que dá vitamina D. Se você quiser vitamina D, torra meio-dia lá na tua piscina. É, aí, se você quer vitamina D, em mundo de Covid, as pessoas estão se vacinando, a gente vai ter imunossupressão relacionada a essa exposição solar? Essa. E níveis de vitamina D estão relacionados a maior proteção e menor proteção a Covid, pelo menos em estudos pequenos. Então, eu botei essa equação que eu acho que o Kurt poderia começar falando da vitamina D e a gente passa a bola para o Omar, que é o nosso Estudioso de plantão.
2: Bom, é, realmente, em relação à vitamina D, a gente sabe que na pele, tá? Você tem a conversão de uma forma de colesterol em vitamina D ativa. Então, realmente, para você sintetizar bem a vitamina D, você precisa realmente de uma exposição ao sol. É, você falou que era o sol de meio-dia, na verdade já tem estudos grandes que mostram que se você se expuser por volta de umas 10 horas da manhã, umas 3 horas da tarde, é, em torno de 20 minutos, com o colo, o tronco na verdade é exposto, as costas principalmente, uma área grande corporal exposta, mesmo que você esteja usando o filtro solar no rosto, mas tem uma área corporal grande exposta em torno desses 20 minutos, você consegue uma síntese razoavelmente adequada de vitamina D. Então, assim... Pô, mas
0: que estudo complicado, pô. Como? <risos> que estudo complicado. Você tem que passar protetor no rosto, tira a camisa, fica 20 minutos, mas pega quando o tempão, paciente anda logo tem os 5 minutos, no rosto, etc. Dia, pô. Mas,
2: obviamente, ah, que pô. vale a pena, vale a pena em relação à suplementação, tá? É...
0: Você falou em relação ao Covid, primeiro, o... Não, mas só uma pergunta, assim, para amarrar bem. A suplementação substitui a fotoexposição? Essa é a pergunta principal. Se eu tomar a vitamina D, é tão bom quanto a vitamina D fabricada pela gente? Ou é pior? Como é que é? Não, detalhe? a princípio, é é eu detalhe? acho que a
2: gente tem que complementar.
0: É... Você deve se expor realmente ao sol,
2: tá? Para ter uma síntese, uma fixação adequada da vitamina D, tá? É é importante você ter algum grau de exposição ao sol. Então, assim, fazer dessa forma mais adequada, dessa forma mais racional a sua exposição ao sol, mas diante, por exemplo, de uma deficiência de vitamina D, é, abaixo de 30, principalmente hoje em dia, que a gente já usa para... Se você tem, tem, tem interesse em atividade anti-inflamatória, em atividade é, imunológica, que a vitamina D está relacionada com uma série de alterações imunológicas, é, você, o ideal é você manter a vitamina D acima de 30. E se você, apesar de estar se expondo moderadamente, de forma controlada, a radiação ultravioleta, você não está atingindo esse, esse, essa dosagem adequada, aí o ideal é você fazer uma suplementação sim. É, não tem indicação de você ficar horas se expondo ao sol, horas torrando no sol de meio-dia, como você comentou, é, o risco-benefício não justifica. Aí o ideal é você fazer a suplementação.
0: Quer complementar, Eu tenho uma Omar? crítica em relação à vitamina D, Omar. Eu tenho uma crítica. Diga. para mim, dosagem aí, de. de vitamina D isolada não tem função. É nome inundum se isso fosse taxonomia. É perda de tempo. Se você quiser realmente saber a vitamina D você deveria contextualizar com cálcio, potássio, PTH e saúde óssea. Quer realmente, se realmente está preocupado com a fisiologia né, mineral, vamos botar assim, do teu paciente, então faz a densitometria óssea, vê PTH, vê vitamina D também, vê cálcio, vê fosfato, vê magnésio. Aí a coisa começa... A, a balançar um pouquinho e fazer algum tipo de sentido. Então, para mim, teve uma pegada um pouco. Mas, é, de mais exagerada. De venda, né? É, não, eu vou botar exagerado. Eu ah. não sei qual foi a intenção, prefiro nem, nem me. E, e pegou. Eu acho que foi uma das coisas que pegou, independente do, da, da origem, isso foi uma coisa que veio, pegou. E aí, realmente, eu concordo com o Kurt, que o ideal é a vitamina D feita pela gente. Só que, pô, imagina um cara de 60 anos de idade, que é dono de uma empresa, que trabalha, eu digo, olha, você vai ter que pegar sol ou 10 da manhã ou 3 da tarde, com proteção no rosto, no dorso da tua mão, e aí você anda com as tuas costas aparecendo e fica 20 minutos. Isso não vai acontecer para a maioria das pessoas, né? Isso... E aí eu não vejo problema nenhum em suplementação, eu nem, eu nem coloco essa... Quando eu vejo que é um perfil, que é uma pessoa que trabalha, que não vai ter horário, eu nem apresento uma alternativa dessa, para não ficar aquela dúvida na cabeça da pessoa. Pode suplementar, vai funcionar legal, pelo menos essa é o que a gente tem hoje. É, a né? vitamina
2: D tem atividade é. hormoduladora, anti-inflamatória, potencializa atividade antiviral e antibacteriana. Eu acho que assim, isso aí, é, é, na dúvida, faz suplementação.
1: É, só para complementar, né? isso aí mesmo. E Lembrando que uh, o benefício da exposição solar vai além do, do sol, da, quer dizer, do sol, do, da, da síntese da vitamina D. Tem a ver com o ciclo circadiano, tem a ver com o humor, né? É muito mais comum... Pois é, é antidepressivo. Inverno, sol é antidepressivo. Frio, né? Né? Exatamente. Então, você sintetizar a vitamina D pela via natural, que é tomando sol, traz outras coisas, é mais completo, né? Do que você simplesmente repor é, farmacologicamente. Agora, com relação à Covid, é isso aí mesmo, pessoal. É, o Curt já estava adiantando o efeito antiviral. Então, desde o início, já estavam surgindo esses dados, né, sugerindo que vitamina D poderia ser benéfica nos casos de Covid. Aí, depois, isso foi criticado, né? Dizendo que não, porque os países frios, onde tomava menos sol, tinha menos vitamina D, estavam tendo quadros mais graves, e nos países é, mais, desenvolve... é, mais quentes, isso não acontecia. Mas aí tem um trabalho muito interessante... Feito na França, no mesmo país, numa área em que toma pouco sol e numa área mais ao sul, onde toma mais sol. Mostrando realmente uma evolução mais interessante naqueles pacientes com níveis mais altos de vitamina D. Então esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que a gente precisa lembrar, exposição ao sol muito intensa logo depois de vacinar para a Covid. Porque a gente sabe, aí tem muitos muito trabalhos, pessoal. tá? Mostrando que, é, mostrando que a exposição não é só a vacina para a Covid, a vacina de hepatite B, muitos... acho que dá para estender
0: pós-vacinação, né?
1: Pós-vacinação. Que... Então, deve ser evitado, né? Porque da mesma maneira que baixa a imunidade, vai reduzir potencialmente é o efeito que a vacina pode fazer, a é eficácia em você. Então, acho que é inteligente evitar... É, essa exposição muito intensa, aí pelo menos um período de duas a três semanas, até que haja a elicitação, a apresentação do,
0: do antígeno ao sistema imune. Né? E, e para a criança também, né, Omar? Porque a criança criança, tem muita vacinação em criança, ah, vai vacinar e já põe a criança para pegar um solzinho, aí ah, dá uma distraída, ela volta meio vermelhinha, toma cuidado porque a gente não sabe, né não tem por que correr o risco, essa é que é a... O que Agora, eu acho que é a observação, o. Fabio, né? vem cá,
1: é, a gente está falando pra caramba de fotoproteção, né? E é super importante, a gente já debateu isso aí por quase uma hora. Mas, assim, Curte, me conta uma coisa. É, o, o fotoprotetor é esse super-herói que a gente está vendo aí? Ou tem situações em que ele coloca a gente de alguma maneira em algum tipo de risco? É, como é que está essa situação hoje aí na literatura?
2: Bom, Mar, é. A princípio, além da questão da vitamina D, que eventualmente se o excesso realmente absurdo de fotoproteção poderia depletar um pouco a vitamina D, etc. Você tem algumas situações em que o filtro solar ele pode estar implicado em alguns problemas. Tá? Hoje em dia se fala muito de uma patologia chamada alopécia fibrosante frontal, que é uma doença que a pessoa vai tendo a perda... Dos fios de cabelo da, da cabeça, tá? Principalmente na área frontal, justamente aquela área mais na frente, tá? E isso é muito...
0: Parece aquelas entradinhas de calvície, é, né? É, mas que não tá? é só a entradinha, Fábio, porque é muito comum, inclusive, na frente.
2: Bem no, bem no vértice, bem medial, tá? É, o, o padrão das entradinhas é mais da alopecia androgenética, tá? Tá? A alopecia fibrosante frontal vai fazendo, inclusive, entradas, mas bem na região medial, inclusive. E, e aí o pelo tem umas características é, muito parecidas até com o plano pilar, tem aquela ceratose folicular importante, etc.
0: Não, nem adianta elaborar que a maioria não é dermato, não. É só para. Não, com certeza. Mas assim, e aí o que acontece? É, cada vez
2: mais se especula se, de repente, o filtro solar poderia estar envolvido com a formação ou com a piora da alopecia fibrosante frontal. Né? Só que o que, que a gente tem? A gente tem uma teoria, a teoria mais aceita, de que como isso é mais frequente em mulheres pós-menopausa, o que, que poderia acontecer? É, mulheres pós-menopausa têm uma menor secreção sebácea. E, inclusive, a secreção sebácea é diminuída no folículo piloso. E a secreção sebácea ajuda a eliminar substâncias ruins do folículo piloso. E o que, que se especula? Que o filtro solar poderia entrar pelo folículo piloso, tá? não ser eliminado adequadamente porque tem uma baixa secreção de sebo, e isso poderia gerar uma reação inflamatória que é muito descrita justamente na alopecia fibrosante frontal. Então, se especula que, de repente, o filtro solar poderia estar ajudando a, a, a estar envolvido justamente com o início dessa reação inflamatória no folículo, que acaba destruindo o folículo. Tá? O único problema é o seguinte, você tem... É, isso é uma coisa que se fala a favor, mas também tem outras coisas que falam contra. Por exemplo, ninguém tem alopecia fibrosante frontal no restante do corpo, e todo mundo passa filtro solar no restante do corpo, né? É, então, tem, tem prós e contras que falam a favor e contra essa questão do filtro solar estar envolvido na alopecia fibrosante frontal.
0: Outro problema... Você, sabe, você já ouviu aquele termo, né? A tranquilidade do ignorante? Com certeza. Eu, por exemplo, eu nunca tinha lido nada esse, esse Caramba, respeito. né? Usar, usar filtro solar e ficar careca
1: é dureza, né? É. E a alopecia e fibrosante frontal, pessoal, para quem está ouvindo a gente... É, essa, é, uma, é um quadro ruim, pessoa, Aquela pessoa que a, a testa cresce, o cara tem o cabelo aqui ele pá, vai lá para trás, mas a testa cresceu, hein? A descrição Alô? foi perfeita. Pois é, e, e vai perdendo a sobrancelha, né, curto? Imagina, o cara fica parecendo um ET, ó. a testa fica grandona, fica sem sobrancelha. A vê mais nas mulheres idosas. Pô, caramba, se for relacionado ao filtro solar é dureza. Você vê, gente, sempre tem um lado bom um lado ruim. Tem mais coisas aí que a gente tem que ficar preocupado com o Mas isso está meio frágil ainda. Está em nível teórico. Tem mais coisas com o filtro tá solar
0: aqui. É. Né? Tá tá. né? tá. Outra mais coisa coisa é solar a atividade que a
2: tem que é... estrogênica do filtro solar. Isso é uma coisa que também já é comentada há bastante tempo. Tá? Você tem é, prova já de que os filtros solares mais comuns, tá? que seriam a oxibenzona e octinoxato, eles têm uma atividade estrogênica. Por exemplo, é, já está provado que pacientes, justamente, que é, você, quando você pega uma cultura de células de tumor, de, de câncer de mama, que são estrogênio positivo, ou seja, tem receptor receptores de estrogênio que ajudam a estimular ele. Se você colocar esses filtros solares naquela cultura, essas células se multiplicam mais rápido mostrando que tem atividade estrogênica. É, também pegaram ratinhos com úteros imaturos e alimentaram com, junto com essas substâncias do filtro solar. E aí esses ratinhos tiveram um desenvolvimento de massa uterina. Tá? É, o útero ficou maior, ficou mais bojudo, que normalmente está relacionado com efeito estrogênico. O outro lado é que não se sabe o quanto que você teria que ter de absorção para conseguir atingir esse efeito estrogênico. Se sabe que tem efeito estrogênico, mas não se sabe até que ponto que isso poderia acontecer com o ser humano. Por quê? Porque isso tudo foi ou diretamente em cultura tá, de célula, ou então alimentando o ratinho com dosagens relativamente altas. Está é, tá provado hoje em dia que a gente tem uma certa absorção sistêmica do filtro solar. Teve um estudo, até de 2019, foi publicado no JAMA, que eles mostraram eliminação urinária tá, de substâncias relacionadas com filtro solar. Então, assim a gente sabe que tem uma absorção sistêmica, mas ela é muito baixa. É, se especula que para uma pessoa ter dose acumulada de filtro solar a ponto de ter esses efeitos que eu descrevi antes, você teria que passar uma quantidade absurda de filtro solar em 100% da sua área corporal, algumas vezes ao dia, durante pelo menos 35 anos. Então, assim, é, a gente sabe que tem essa atividade, mas não se sabe até que ponto que a gente tem que levar isso em consideração. É que nem justamente a questão do câncer de mama. É, por causa dessa atividade androgênica estrogênica, muita gente fala que poderia... Piorar câncer de mama, induzir câncer de mama. Existe um estudo até que mostra, eles fizeram espectrofotometria de massa, que é para detectar a quantidade de uma substância numa massa qualquer, num tecido qualquer, e eles mostraram, fizeram, pegaram mulheres mais tectomizadas, que retiraram a mama por causa de um câncer de mama e fizeram a dosagem dessas substâncias relacionadas com o filtro solar naquela mama daquela mulher e eles confirmaram que existe uma dosagem maior no quadrante lateral da mama que também é aonde mais existe câncer de mama estrogênio positivo tá agora até que ponto que isso é fator causal ou até que ponto que isso é uma casualidade é, ainda não está bem definido, tá? Justamente por causa desses, desses vieses todos, que a gente normalmente não ingere, a gente normalmente não, não se alimenta de frutos solares, é, a gente e, simplesmente tenho... passa na pele. E a quantidade que a gente absorve... Para quem está ouvindo... É não...
0: Para quem está ouvindo e não é da área da medicina, isso pode até assustar. Eu, quando ouço esses estudos, isso não... Vira curiosidade médica, porque você tem que... Você tem que, ao contrário, se você quiser responder essas perguntas. Você tem que, nos estudos que usam fotoproteção, quais são os desfechos, né? É, e quando você vai nos estudos de fotoproteção, tem algum que mostre um desfecho negativo? Essa é, que é a pergunta que tem que ser feita, né? então pois é, nenhum. Lógico, que, é justamente, né? é como eu falei. É técnico, né? Uhum. São, são pontos que a gente não pode, não pode ignorar. E se você puder tirar essas substâncias e substituir por outras, super bem-vindo, né, Omar? Você tira, porque tem outras substâncias. Essas aí que o Kurt citou tem uma dúvida no ar. Por que, que eu vou insistir na dúvida? Pois é, cada vez mais estão desenvolvendo...
2: É, é, a aba é saiu
0: que... no passado, né?
1: É o que está acontecendo, né? na Europa já mudou a legislação e essas substâncias que estão em risco pelo sim pelo não estão sendo regulamentadas com certeza estão indo para novas é, ainda na a legislação americana curiosamente é, a gente sempre acha que os americanos estão à frente é, né? mas, nesse mas ela é atrás. muito mais permissiva é. É. E, e, a, e a nossa legislação da Anvisa ela segue um pouco o padrão europeu então isso se essas substâncias realmente tiverem essa ação toda estrogênica potencialmente isso seria ruim em mulheres que tiveram câncer de mama, ninguém quer ficar careca com a alopecia fibrosante frontal por causa do filtro e tal. Essas substâncias estão mudando, né? Mas me fala um negócio, Curte. a gente falou um pouco sobre impactos potencial, potencialmente negativos no ser humano e o Fábio já destacou bem que isso aí é uma coisa que está subjúdice, vamos dizer assim. Mas tem alguns dados muito claros com relação ao impacto ambiental do filtro solar até agora recentemente no início de 2021 esse ano é, no Havaí foi proibido com o certeza. uso de dois ativos de, de filtro solar é, por causa de um trabalho é, capitaneado pela academia americana de dermatologia como é que você vê isso é, essa questão do impacto ambiental
2: é, até o, o Havaí até chegou um pouquinho atrasado eu vou te dizer Omar que no México por exemplo na, nas áreas que são preservadas, você já não pode entrar com filtro solar químico há muito tempo. Eu acho, é, eu tive lá cinco anos atrás, tive a oportunidade de voltar ano passado, mas eu tive lá cinco anos atrás e já era assim, tá? Eles já não permitiam o uso de filtro solar químico, por quê? Porque causa o que o pessoal chama de branqueamento dos corais, que nada mais é do que a morte do coral. Tá? É, aquela mesma oxibenzona, principalmente, e o octinoxato eles são absorvidos pelo coral tá? e eles acabam morrendo tá? tanto diretamente pela ação das substâncias, ação cumulativa das substâncias quanto também é, as substâncias acabam fragilizando os corais em relação a alterações de temperatura da água. E aí, qualquer elevação da temperatura da água, que normalmente eles resistiriam bem, eles acabam morrendo também. Além de diminuir a reprodução dos corais. Então, assim, é... por causa disso tudo, no mundo inteiro, mas principalmente em grandes áreas de reservas de recifes de coral, é, já estão preocupados também com abróleos, etc., já está se proibindo o uso de filtro químico, é, existe um dado que fala que a gente, mais ou menos, 14 mil toneladas de filtro solar, em geral, são despejados no mar através dos banhistas no mundo todo ano, 14 mil toneladas de filtro solar, é muita coisa, então Sim, é muito filtro. É muito né? filtro. Então existe uma preocupação enorme por causa justamente do o branqueamento, é a morte desses corais. E leva séculos, milhares de anos, para você ter uma recuperação de um recife de coral. Então se, cada vez mais se tem uma preocupação em relação a filtros químicos junto de áreas de, de reserva de corais. Nessa, nessas regiões normalmente só são permitidos filtros físicos que justamente não são absorvidos pelos corais.
1: Muito bom, olha, foi excelente esse podcast, não à toa. Isso aí, o professor Kurth está voltando aqui. Não é, é é o primeiro podcast que nós fazemos repetido com o mesmo professor, Fábio.
0: Eu não tinha me dado conta disso. Oh, oh, Por que isso? O cara está é melhorando. Que agora eu... conta é. uma piada, Omar. <risos> Piada? É. Tá demorando, né,
2: Fábio?
1: Não, na verdade, o, o prazer é ter aqui o curte com a gente. Ah, vocês
0: não estão ouvindo as minhas coisinhas, não? Eu já botei aqui é, palmas pro curte, botei o povo rindo do mar, não apareceu aí pra vocês? Não, essa não, não, não tinha aparecido. Não. Mas acho que, acho que na gravação Meu original poder. vai aparecer.
1: É. Bom, é, na, nos vários podcasts, nós já recebemos aqui grandes figuras da medicina brasileira. Eu me dei conta agora que o Curte é o primeiro que a gente faz repeteco. E se você gostou, dá um feedback para gente, porque ele volta, ele volta aqui mais vezes. Porque, como eu já falei antes, é um clínico, cirurgião de mão cheia e que sabe muito. Você vê que o cara gastou aqui, nessa né, assim, uma hora de papo que voou. Foi muito legal, Fábio. E a gente fica muito feliz de ter um super... É, é, convidado né, para você curtir esse podcast na tranquilidade do seu lar, no trânsito, no rádio, nas mais diversas situações. É, bom, eu assim achei um, um papo pleno aqui, eu queria de coração agradecer o Curte por essa super participação com a gente aqui no, no nosso podcast do Per Digital, passar aqui para o Fábio é, para ele comentar e vamos, como é de praxe, deixar para o Curte fazer aquele gran finale do nosso podcast de hoje. Muito obrigado,
0: Curte. É, como a gente sempre diz aqui, Curte, medicina de qualidade pode ser com descontração. Então essa aqui é a ideia, a gente trazer conteúdos importantes de um tema de promoção de saúde que tem que estar no radar de todo, absolutamente todo médico. Todo médico tem que entender de fotoproteção e conseguir discutir os temas de forma a ajudar os nossos pacientes. Então, eu faço as palavras do Armar as minhas. O é um super profissional que manja tudo. Ele faz muita cirurgia oncológica, mas hoje aqui ele está acabando com o emprego dele, orientando você a se fotoproteger e você não vai precisar dele no futuro se tudo der certo. E obrigado, Curte, mais uma vez por estar aqui com a gente. Foi um super descontado e em breve a gente volta com mais temas ligados à oncologia cutânea e fotoproteção e temas afins. Obrigadão. Imagina, Fábio, eu que agradeço
2: aí o convite mais uma vez, Fábio, Omar, duas feras aí da dermatologia brasileira e mundial. Então sempre um prazer poder estar aqui contribuindo, é, poder estar enriquecendo aí justamente o, os seus ouvintes e obviamente podem contar com a gente sempre que quiserem, sempre que precisarem. Abraço.
0: E se vocês gostaram desse episódio do Pele Digital Cast, faça um comentário aqui embaixo, manda, divulga, manda para o amigo, porque isso é o que motiva a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. E até o próximo episódio. Um abraço.